0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Ce podcast te permet de découvrir des portraits de femmes inspirantes qui racontent en toute liberté leur histoire singulière. Mon invitée qui va venir terminer cette saison en beauté est Camille, la créatrice de Vénus et Amazon. Camille est coach en alignement professionnel et en mission de vie. Elle accompagne les femmes hypersensibles en quête de sens à trouver vraiment leur place, à prendre confiance en elles et à se libérer de leurs peurs et leurs blocages. Je suis vraiment ravie de vous faire découvrir cet épisode où nous avons parlé avec Camille d'hypersensibilité, de reconversion professionnelle, de cycle féminin. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous en souhaite une belle écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Le Bruit des Sourire. Salut Coline Est-ce que pour commencer, tu as bien te présenter Nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: C'est Camille, je suis la fondatrice de Vénus et Amazon et je suis coach en alignement professionnel et mission de vie. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes hypersensibles à trouver leur voie professionnelle, à trouver leur mission de vie en se trouvant elles-mêmes. Donc en fait, j'utilise plusieurs outils. L'introspection, la connaissance de soi, l'astrologie aussi. J'utilise plein d'outils que, que j'utilise aussi pour moi-même, les oracles, etc. J'ai créé mon programme phare, du coup, la Care Academy, qui euh, s'articule en trois mois et demi de coaching et vraiment pour trouver sa voie pour apprendre à se connaître, pour reprendre confiance en soi, pour vraiment consolider sa sécurité intérieure, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable, parce que finalement, depuis notre naissance, on a, entre guillemets, on s'est un peu construit une carapace, tu vois, une carapace de conditionnement, et on a appris à être la personne qu'on est aujourd'hui, et en fait, on a vraiment oublié qui on est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Mon programme, c'est vraiment pour aider les femmes à vraiment se déconditionner, à, à, à enlever en fait cette couche, qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et qui nous coupe en fait de nos besoins, de nos valeurs, qui nous coupe de nos talents, de notre de nos qualités, de notre zone de génie et de tout ce qui nous constitue en tant que femme parfaitement singulière. Donc euh, donc voilà, mon métier me passionne.
0: Venus Amazon n'est pas ta première vie professionnelle. Comment s'est déroulée ta reconversion Par quelle étape est-ce que tu es passée
1: J'ai commencé à créer Venus Amazon début 2020. Actuellement au compteur, je dirais que j'ai accompagné presque 30 femmes depuis que j'ai commencé. Donc euh, depuis euh, juillet 2020, donc je suis super contente et j'espère en accompagner encore beaucoup parce qu'en fait c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce qu'il y a trois ans j'ai fait un burn-out qui a été vraiment euh, disons assez violent parce que j'ai perdu 7 kilos en un mois, j'ai développé un zona, je dormais plus, je mangeais plus, enfin c'était vraiment j'étais au fond du trou. À l'époque j'étais à Paris, dans un 16 mètres carrés, <rire> je travaillais dans le marketing. Et comment dire que c'était complètement aux antipodes de mes besoins, de mes valeurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait qui enfin, ce n'est pas ma place, je ne me sens pas à ma place. Et, et j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou et, et, de, et de me barrer d'ici, quoi. Donc, après ce burn-out qui m'a vraiment mis à terre, pour le coup, bah, j'ai quitté Paris. Je suis rentrée chez mes parents, me reposer parce qu'en fait, je me rendais compte que je m'éparpillais complètement, que je cherchais toujours à faire, tu vois, parce qu'au final, je fuyais un peu le vide, un peu l'inconnu. Je me fuyais moi-même aussi, clairement, parce que forcément, quand on arrête de faire, ben, on perd ses repères complètement. Parce qu'on a toujours l'habitude d'être dans l'action, forcément, dans une société masculine. C'est l'action qui prime, c'est la productivité, etc. Et, et suivant l'éducation de chacun, forcément, ben, on est tous un peu réglés différemment selon nos programmes de naissance. Et au final, ben, j'ai vraiment décidé... En fait, je n'ai même pas décidé. Ben, disons que ça m'est un peu tombé dessus. Sur Facebook, bah, je suis tombée sur euh, une coach carrière qui aidait les personnes après un burn-out à trouver leur voie professionnelle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'il me faut. Et de caractère un peu fonceuse, étant euh, taureau ascendant bélier, donc je te laisse euh, imaginer le topo. Feu et terre, ça fait euh, des étincelles, clairement. Et en fait, bah, je me suis dit, ni une, ni deux, je m'inscris. Alors, c'était un coût. J'ai payé 2500 euros mon accompagnement de trois mois. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis, mais que ça les valait tellement, en fait, parce que pour moi, mon épanouissement et mon bonheur n'ont tellement pas de prix. Et je me rends compte à quel point l'accompagnement, l'aide, ça fait gagner un temps fou. Au final, c'est vraiment un accélérateur de bonheur, comme j'appelle ça. Et, et ça m'a donné en fait vraiment le goût, tu vois, d'accompagner les gens. Et du coup, à la fin de ce coaching, il y avait vraiment deux, deux solutions, deux choix qui s'offraient à moi. Le premier, c'était dans l'entrepreneuriat, donc plutôt dans le dans l'aspect start-up, etc., plutôt dans un environnement jeune et dynamique, parce que moi qui sortais d'un grand groupe très procédurier, très carré, trop de règles, trop de hiérarchie, ça ne me correspondait pas du tout. <rire> Donc du coup, j'ai décidé de, de choisir le, le salariat, en tant que plutôt business développeur commercial, avec des déplacements, etc. Et bizarrement, mon second choix se trouvait dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, le coaching, etc., petit clin d'œil à Venus et Amazon, qui est venu un peu plus tard. Mais je pense sincèrement que tout est juste et que la vie nous donne ce dont on a besoin et pas ce qu'on ce, ce qu veut, finalement. Et, et si j'ai choisi le salariat, c'est parce que j'avais encore besoin de régler certaines peurs. J'avais encore besoin de me prouver à moi-même que le salariat, ce n'était vraiment pas fait pour moi. Et il s'est trouvé que ce n'était pas fait pour moi parce que j'ai signé mon premier CDI ben, suite à ce coaching dans une start-up à Nice, du coup. Donc, j'ai rejoint mon copain entre-temps. Et, et au final, au bout de six mois, j'ai posé ma démission. Là, je me suis dit non, c'est bon. Cette fois-ci, les objectifs, les one-to-one, -one, les rendez-vous clients, les, les managers, etc. Bref, j'avais vraiment ma claque. Là, je me suis dit c'est bon, j'avais vraiment besoin de créer mon entreprise. Donc, j'étais vraiment remontée à bloc. Et finalement, je donne ma démission, c'était en décembre 2019. Et du coup, je l'ai caché à mes parents, en fait. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce que j'avais déjà, moi, mes propres peurs à régler, j'avais envie de dire, euh, après que je suis quelqu'un voilà qui qui n'a pas peur de passer au-dessus de mes peurs finalement mais quand bah, tu vois quand t'es déjà pas très sûr de toi et qu'en plus bah, tu prends les peurs des autres forcément bah, ça, te, ça te démotive complètement donc j'avais vraiment besoin de faire ça dans mon, dans mon coin vu que j'avais démissionné j'avais pas de droit au chômage il se trouve que pour voilà on va dire arrondir les fins de mois j'avais décidé de faire quelques missions intérimaires donc dans l'avance chose que j'ai réussi à faire finalement, j'ai été embauchée dans une agence qui m'avait appelée du coup pour faire une mission d'une semaine à partir du 14 janvier 2020, sauf que le premier jour pour me rendre à la mission intérim, je me fais renverser un scooter et là je chute et, et ça a été vraiment euh, le déclic parce qu'en fait vraiment mon, ma tête, mon mental me disait il faut que tu y ailles, il faut que tu gagnes de l'argent, comment tu vas vivre sinon, mais j'avais tellement pas envie d'y aller, et en fait, j'avais tellement pas envie d'y aller que l'univers m'a entendu et bam <rire> Du coup, donc entendre du genou, brûlure, enfin... Voilà, donc le message, en fait, c'était vraiment bah, reste chez toi et bosse sur ton projet, vraiment. Donc du coup, c'est pendant ce mois-là, à partir du 14 janvier jusqu'au 14 février 2020, que j'ai vraiment créé Venus Amazon. Et le 10 février, bah, du coup, j'ai commencé un coaching de groupe où je me suis fait coacher, où je me suis fait accompagner pour créer mon entreprise. Et en fait, ça, ça a été une révélation. Et c'était parti, quoi. Et en fait, je me... depuis, je, je m'éclate.
0: Pourquoi as-tu souhaité te consacrer aux femmes hypersensibles
1: bah, La première raison, c'est parce que moi-même, je le suis, clairement. Et figure-toi qu'avant de démissionner, donc en décembre 2019, après mon coaching de trois mois, je suis retournée dans le salariat. De nouveau, grosse désillusion. Je me suis dit, mais en fait, ça recommence, j'en peux plus. Et je n'arrivais même plus à me comprendre. J'étais je... vraiment au fond du trou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de moi je... Les autres ont peut-être raison, finalement, je suis juste quelqu'un d'instable, d'éternellement insatisfait. Et en fait, j'ai la chance d'avoir un, un copain qui me soutient beaucoup et qui a une, une mère que j'adore, avec qui même je suis amie, qui est art thérapeute. C'est une femme qui a développé une résilience incroyable et qui accompagne des gens aussi, donc qui, qui touche vraiment au développement personnel. Et en fait, je lui racontais un peu tout ça... Et, et elle me disait « Tiens, mais en ce moment, je suis une, une masterclass, un événement en ligne sur les hauts potentiels, sur les zèbres, etc., sur l'hypersensibilité. Peut-être que ça t'intéresserait. » Et du coup, elle m'a avoué que tout ce que je lui disais, etc., ça lui faisait vraiment beaucoup penser à l'hypersensibilité, clairement. Et, et quand j'ai lu toutes ces notes dans son classeur, quand j'ai lu plein de choses sur l'hypersensibilité qu'elle m'a données… J'avais l'impression de me lire. J'avais l'impression, j'étais en train de me dire, mais punaise, ils ont mis une caméra dans ma salle de bain, c'est pas possible. <rire> C'était vraiment moi, quoi. Et, et ça m'a tellement enlevé 15 kilos de poids sur, de mes épaules. Et, et en fait, c'est pour ça que j'accompagne les femmes hypersensibles, parce que beaucoup de femmes aussi ignorent leur hypersensibilité et finalement n'osent pas se déclarer, entre guillemets, hypersensibles, parce que euh, bah, aujourd'hui, les femmes portent en fait une carapace, une injonction. On doit être forte et euh, on ne s'autorise pas finalement à être sensible, à demander de l'aide, à, à relâcher. On se doit de tout porter sur nos épaules et, et en fait, ça fait tellement du bien de mettre un mot sur nos mots et d'expliquer grâce à ça en fait plein de nos comportements qu'on ne comprend pas forcément.
0: Sur ton site internet, on peut retrouver un questionnaire pour savoir si on est hypersensible. Qu'est-ce que l'hypersensibilité pour toi Comment est-ce que tu l'expliquerais
1: L'hypersensibilité, ça c'est vraiment développé par rapport aux stimuli. Donc, par exemple, déjà, on est hypersensible, hein, on ne devient pas hypersensible. Donc, ça a très bien pu se passer de manière intra-utérine, c'est-à-dire dans le, dans le ventre de notre mère, finalement, il y a pu avoir un choc émotionnel où la mère était déjà hypersensible. Et ça peut être une femme, par exemple, qui intériorise beaucoup. Donc, forcément, ça peut déclencher quelque chose. Donc, l'hypersensibilité, pour moi, c'est avant tout euh, une tempête émotionnelle disons que quand on ressent une émotion, on est vraiment transpercé, vraiment de manière intense par cette émotion, c'est-à-dire on ne ressent pas une émotion dans la demi-mesure, on la ressent vraiment en profondeur. Et être hypersensible, c'est aussi vraiment avoir ses sens hyper développés, donc c'est-à-dire qu'on peut être très dérangé par la lumière, par le bruit, par tous les stimuli extérieurs finalement. Par exemple, travailler dans un environnement bruyant, pour une hypersensible, c'est c'est juste pas possible parce que... Ou alors c'est possible, mais le, le soir, elle va se taper une sacrée migraine et euh, elle va tellement, finalement, réceptionner tous les stimuli extérieurs parce qu'en tant qu'hypersensible, on est vraiment des éponges, hein, il faut le savoir. On, on ressent tellement une empathie qu'on peut, peut même ressentir les émotions des autres et se mettre à leur place et même pleurer pour quelqu'un alors que finalement, on n'est même pas concerné, tu vois. Donc, c'est vraiment vivre la vie de manière extrêmement intense pourquoi est-ce que cela
0: peut être difficile pour les hypersensibles de trouver leur voie professionnelle
1: Alors, je dirais que les hypersensibles, les femmes hypersensibles en tout cas, parce que moi je travaille principalement avec des femmes, euh, bien sûr il y a aussi des hommes hypersensibles, mais je vais me concentrer sur la jambe féminine. Je pense sincèrement que, enfin, les hypersensibles, on a, on a dû faire encore plus d'efforts pour s'adapter à la société parce que on a ressenti très jeune qu'on était différent. Et que du coup, on a dû faire encore plus d'efforts pour, entre guillemets, rentrer dans le moule, parce que forcément, quand on rentre dans le moule, quand on obéit, ben, on reçoit de l'amour, on reçoit l'approbation, on reçoit la validation, on est accepté par les autres, finalement. Et donc, on s'enfonce encore plus, on s'implique encore plus, entre guillemets, dans, dans ce moule qu'on nous a, entre guillemets, créé, que la société nous a créé, que notre éducation nous a créé. Mais je dirais, par contre, qu'au contraire... Je, je, ne, je ne pense pas que ce soit plus difficile pour une, une hypersensible de trouver sa voie, parce qu'au contraire, elle va se réveiller en fait plus facilement que les autres. Parce qu'en fait, elle va tellement être justement rattrapée par son hypersensibilité qu'elle va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas à sa place, en réalité. En fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment un indicateur de bonheur. Si on ne se sent pas à sa place, si on ne se sent pas bien avec les personnes, les personnes qui nous entourent, si on ne se sent pas bien dans la ville dans laquelle on est, avec la personne avec laquelle on est, avec les collègues avec lesquels on est, en fait, c'est tout simplement qu'on n'est pas à notre place. Et ça, c'est grâce aussi à l'hypersensibilité et que même inconsciemment, on ne se sent pas bien et on n'arrive pas à faire semblant. Alors que d'autres personnes qui sont plutôt sensibles de manière plutôt, euh, j'aime pas utiliser ce mot, mais normale, vraiment une sensibilité plutôt, disons, euh, moins intense, c'est que... Bah, ils vont plus avoir de facilité à passer outre leurs émotions, tu vois, alors qu'une un, hypersensible, ça ne peut pas passer outre ses émotions. Donc forcément, vu que les émotions, c'est inconfortable et que euh, bah, c'est l'inconfort qui nous fait bouger, forcément, une hypersensible va avoir plus de facilité, je dirais même, à, à bouger selon ses émotions et vraiment à faire en sorte de, de trouver sa place, de trouver son épanouissement.
0: On parle de Venice Amazon depuis tout à l'heure. Moi, je rêve de savoir d'où vient le nom. Comment l'as-tu trouvé
1: euh, Déjà, j'adore cette question parce que c'est vrai qu'on me la pose euh, quasiment jamais. Moi, je l'avais déjà expliqué comme ça, mais franchement, euh, bravo <rire> Alors déjà, comment je l'ai trouvé C'était au tout début, donc euh, je dirais janvier-février 2020. Et en fait, je ne voulais pas mettre mon nom et mon prénom parce que je trouvais que... Enfin voilà, j'avais vraiment petit, de quelque chose de travaillé, de... de comment dire Une, une empreinte, vraiment et donc, j'ai pris mon cahier et je me suis dit « je vais écrire tous les mots qui me font penser à ce que j'ai envie d'offrir ». J'ai écrit des mots comme par exemple ben, « confiance »,« amour »,« déesse »,« guerrière », etc., « Amazon », vous savez, j'avais écrit aussi, donc plusieurs mots. Et quand j'ai commencé à entourer les mots qui me parlaient le plus, les deux qui sont restés, c'est « Vénus » et « Amazon ». Et du coup, je me suis dit « mais en fait, il est là mon nom, Vénus et Amazon, ça sonne super bien ». Et donc Vénus, le nom de la déesse ben voilà, qui est un peu, on va dire, l'icône de, de la féminité, du féminin. Donc c'est vraiment la douceur, le côté, le yin, j'ai envie de dire. Donc l'énergie féminine. Et de l'autre côté, on a notre Amazon, plutôt femme guerrière, femme forte, femme courageuse, femme d'action, femme qui se bat pour son bonheur. Donc c'est le côté vraiment yang, énergie masculine. Et en fait, j'avais vraiment envie de, de représenter les deux euh, polarités que chaque femme a. Et les deux côtés, en fait, cette femme douce et ce côté guerrière. Parce qu'en chaque femme, on a toutes ces deux côtés. Pour moi, ça signifie l'équilibre, ça signifie la bienveillance, ça signifie vraiment, ben bah, voilà, le blanc, le noir, la lumière, l'obscurité. Et, et pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'obscurité sans lumière, il n'y a pas de lumière sans obscurité.
0: Tu disais tout à l'heure que tu as l'astrologie dans tes coachings. Comment est-ce que tu l'utilises
1: Alors quand je dis astrologie, je ne suis pas formée à l'astrologie, par contre, euh, j'organise quand même des cercles de lune, des rituels de lune, donc euh, disons deux, trois fois dans le, dans le programme. C'est-à-dire que j'explique en fait comment le cycle féminin, le cycle menstruel féminin, est un outil incroyable en tant que femme surtout, et qui du coup est vraiment calé avec la lune, et qu'en fait la lune c'est vraiment l'astre féminin, hein, d'accord Le soleil ben, c'est l'astre ma masculin. La lune, on va dire, je l'utilise vraiment lors de rituels de lune, donc où je vais faire par exemple un atelier d'écriture intuitive, un atelier d'art-thérapie. Et, et en fait, j'explique comment le cycle menstruel est un vrai outil de développement personnel puissant pour les femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que femme, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on travaille, au final par rapport à l'homme, hein, j'ai envie de dire. Depuis 65, c'est l'année
0: où les femmes mariées ont eu le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Mais c'était juste hier, en fait.
1: C'est clair. Et du coup, vu que je suis vraiment... Bah, voilà, pour moi, le travail, c'est mon cœur de métier, disons, le professionnel. Et qu'en fait, bah, les femmes, on a vraiment commencé à travailler tard par rapport à l'homme. Donc on a dû s'adapter à la manière de faire masculine en réalité, qui est plutôt linéaire. Enfin, il y a objectif, productivité, action etc. donc les femmes ont dû s'adapter à ça alors qu'on est tout sauf linéaire, on est cyclique et que nous on marche vraiment par phase en l'occurrence et on marche par quatre phases et que dans chaque phase, donc il y a la phase du prémenstruel, la phase menstruelle, la, la phase de préovulation et la phase d'ovulation. Et à chaque phase, en fait, on a des forces et je ne vais pas dire des, des faiblesses, mais je dirais plutôt des facultés qui sont développées. Donc, par exemple, pendant l'ovulation, forcément, c'est là où nos hormones sont bah, en fusion. Euh, c'est là où on, on se sent le, le, dans, dans notre énergie sexuelle, disons, la plus élevée. Et ça nous aide dans le travail. Et c'est là qu'il faut passer à l'action, qu'il faut faire, entre guillemets. Alors qu'à l'opposé, la phase de menstruation, c'est la phase où on a besoin de plus être en introspection avec nous-mêmes, qu'on a besoin de calme, de recul, de se, de se mettre en retrait de l'action finalement et de travailler sur nous, de travailler un peu dans les coulisses. Et c'est pour ça que c'est super intéressant et que j'adore l'entrepreneuriat pour ça parce que bah, du coup, on a cette chance vu qu'on est libre de notre temps, libre de, de ce qu'on qu fait, de vraiment s'adapter à, à notre cycle. Et moi, je sais que je, je le fais beaucoup. Par exemple, quand j'ai mes règles, bah, je travaille un petit peu moins, je travaille plus sur, euh, sur le fond plutôt que sur la forme, vraiment, et je travaille sur moi aussi, sur mes émotions, etc. Alors que, par exemple, quand je suis en période d'ovulation ou de pré-ovulation, du coup, c'est vraiment des périodes fortes, disons, bah, c'est là, vraiment, où je vais avoir envie de me montrer, de parler, de transmettre, d'être dans mon énergie, en, au final, euh, yang et en pré-menstruation, menstruation, dans mon énergie plutôt féminine, où on a besoin de, de retrait, où on est plus sensible, plus à fleur de peau.
0: Je ne vais pas faire de généralité, mais j'ai vraiment l'impression que quand tu es une femme entrepreneuse, bon bah, l'entrepreneuriat, le développement personnel, on sait que c'est intrinsèquement lié, que quand tu commences à travailler à la maison, tu te consacres sur comment garder ton énergie, comment bien gérer ton temps de travail, tu commences à lire beaucoup de livres sur le mindset, etc. Mais quand tu es une femme entrepreneuse, il y a aussi toute une étape où tu te reconnectes à ton corps, à tes énergies féminines, et je connais beaucoup de femmes qui, quand elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, ont arrêté la pilule, se sont mis au stérilet en cuivre pour être justement connectés à leur corps et à leur énergie.
1: Mais complètement. Et moi, je t'avoue que j'ai arrêté la pilule... Euh... Bon, en fait, bizarrement, j'ai arrêté la pilule au moment où j'ai revécu un down avant de, de démissionner. Donc, j'ai arrêté la pilule en septembre 2019. J'ai mis un stérilet en cuivre, donc sans hormones. Et j'ai démissionné en décembre 2019. Enfin, ça a vraiment été une reconnexion à moi, un vrai déclic. Et là, j'ai tout envoyé balader. Moi, pour moi, c'est un vrai lien. Tu vois, vraiment, c'est comme si j'avais brisé mes chaînes. Tu vois, parce que mine de rien, la, la pilule, c'est un peu un outil euh, pour nous garder, pour nous garder linéaire, en réalité, pour pour canaliser nos, nos émotions et pour canaliser les femmes au final, alors que nos hormones. Bah c'est juste magique quand on se reconnecte à notre corps et que malheureusement la pilule déconnecte le corps et l'esprit, déconnecte le corps et l'intuition, alors qu'au final tout est intimement lié encore plus quand euh, c'est vraiment le pouvoir du féminin en réalité.
0: Comment est-ce que l'on peut travailler avec toi dans les prochains mois Quels sont tes futurs projets
1: Première chose qui arrive là dans, dans, dans l'année, c'est que j'organise ma première retraite, en vrai. <rire> Ce sera du 25 au 29 août 2021 coup, euh, on lance là, bah, j'organise ça avec euh, une de mes consœurs Mélodie, qui est aussi thérapeute. Du coup, ça va être vraiment axé sur la libération émotionnelle, sur le travail sur soi, etc. Et du coup, la retraite s'appelle Éclore. Donc, c'est vraiment pour aider les femmes à se trouver elles-mêmes, à travailler sur elles, à se rassembler, à travailler sur leurs blessures, etc. Bien sûr, il y aura beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà, de, de résistances qui vont sauter, donc ça va être génial. Et je suis super contente d'organiser cette première retraite. Et pour les femmes, bah, du coup, qui ne trouvent pas leur voie professionnelle, qui ne savent pas quoi faire, en réalité, qui ne se sentent pas alignées et à leur place actuellement, j'organise la deuxième session de l'année de la CARE Academy, qui est mon programme phare, du coup, fin septembre, début octobre.
0: Je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce qui te met en joie, te fait sourire
1: Là, comme ça, j'ai envie de dire euh, bah, mon, mon métier. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui, tu vois, envers le fait qu'il me fait travailler ce métier. Il me permet de, bah, de pouvoir faire ce dont j'ai envie, finalement. Il me permet de me challenger, de grandir. Et, et je me rends compte, au final, que ce métier, c'est moi qui l'ai créé sur mesure pour moi. Et du coup, c'est vraiment ça qui me fait sourire. C'est que, bah, aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire une petite citation, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est. « Tu cours toujours après ton rêve sans te rendre compte que tu es déjà en train de le vivre. » Et quand j'ai lu cette citation, euh, je me suis dit vraiment, bah effectivement, je suis en train de vivre mon rêve, même si ce n'est pas facile tous les jours. Bien sûr, hein, une, une vie d'entrepreneur, ce n'est pas rose tous les jours. Mais j'ai vraiment envie de dire que, que ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort, ça vaut le coup de prendre des risques, ça vaut le coup d'investir sur, euh, sur soi. Donc quand je repense à tout ça, ça me donne vraiment le sourire. Et le soleil aussi, le film me donne le sourire.
0: Merci beaucoup Camille, j'étais vraiment ravie de passer ce moment avec toi. Je pense qu'on aurait pu poursuivre encore très longtemps, mais en tout cas vraiment c'était très chouette de pouvoir t'accueillir et de terminer vraiment cette, voilà, cette année avec toi. Pour moi ça me touche beaucoup, donc encore merci.
1: Bah écoute, bonjour, merci pour tout, c'était trop chouette de partager ça avec toi.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le couvrir des toiles partout où vous le pouvez et d'en parler autour de vous. Toutes les informations sur mon invité sont dans la description de cet épisode. La saison 1 du Bruit du sourire, le podcast, est donc terminée. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour continuer à parler d'entrepreneuriat, de féminité ou de mindset. A très bientôt et bel été à vous